0: Allahü Rahmanu Rahim, Ha ha suresinin bugün 15 ayeti ve sonrasını okumaya gayret edeceğim inşallah. Surenin 14. ayetini geçen hafta uzun uza diye incelemeye gayret etmiş idik. 14. ayetinin yani Taha suresi 14. ayetin adeta varlık aleminin yaratılış gayesini özetleyen bir mesaj içeriğine sahip olduğunu belirtmeye gayret etmiş idik. O ayette Yüce Allah önce tevhid inancına dikkat çekmiş. Sonra Allah'a kulluk yapmanın yaratılış gayesi olduğunu ifade etmiş. Sonunda da namazı kılarken Allah'ı hatırlamanın önemine temas etmiş idir. Tabii o ifadeleri farklı anlamlarda söz konusu edilerek sizlere aktarmaya gayret etmiş idim. Demek ki dini öğretimde, dini eğitimde en önemli konular inanç konusudur, kulluk konusudur ve bu bağlamda. Özel olarak da işte namaz ibadetinden hareketle pratik belli başlı faaliyetler insanlardan isteniyor demektir. Bütün bunların insanlardan istenmesinin bir gerekçesi var. İşte o gerekçe 15. ayette dile getiriliyor. 15. ayette mahşere dikkat çekiliyor. Kıyamete dikkat çekiliyor. Ve ayetin içerisinde kıyametin mutlaka gerçekleşeceği vurgulanarak her canın neyin peşinde koştuysa işte onun karşılığı kendisine verilsin diye kıyametin kopacağı ifade ediliyor. Yani bu hayatın var ediliş gayesi bir rovanşın yaşanacağı bilgisini insanlara kavratmaktır. 15. ayet özet olarak bunu ifade ediyor. Fakat ayeti tercüme ederken bir takım çok ince anlamların söz konusu edildiğini birlikte müşahede edeceğiz. Şimdi günümüzde <gülüyor> Bir açıklayıcı bilgi vererek ayeti okumak istiyorum. Şu yaşadığımız ortamda bu çağda dini içerikli konuşmalarda genellikle iki yol takip edilir. Bu yollardan biri dini bir meselede geliştirilen yorumlar esas alınır. O yorumlar doğrultusunda insanlar kanaat sahibi olur. İşte birileri bir çeşit yorum yapmıştır. Sonra bu yorumlar okullaşmıştır. ekolleşti ekolleşmiştir. O ekollere göre insanlar kanaat sahibi olurlar. İşte mesela der ki ehli sünnete göre böyle. Şia'ya göre şöyle, Mutezile'ye göre böyle, Haricilere göre şöyle, biraz daha aşağıya indirgeyelim. filanca Hanefi mezhebine göre böyle, Şafilere göre şöyle, hatta işte Maturidilere göre böyle, Eşarilere göre şöyle, böyle bir okullaşmış kanaat e, sistemi var. Bu ümmetin büyük çoğunluğu böyle bakıyor meselelere. Yani bizim takım nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyorum demeye getiriliyor, öyle bakılıyor. Bir başka kanaat ise <gülüyor> neticede işe yorum gelişmişse yorum varsa bir meselenin içerisinde bu meselede insan vardır demektir. İnsan varsa muhtemelen hata vardır demektir. Dolayısıyla biz İnsanların görüşlerini esas alarak kanaat sahibi olmayalım. O görüşlerin dayanağı olan asıl delillere ulaşarak kanaatimizi kendimiz belirleyelim. Bunu yaparken ille de önce yapılanlara ters bir kanaat ortaya çıkacak diye bir kural yok. Bazen belki çoğunlukla aynı noktaya da varılabilir ama ille de aynı noktaya varılması gerekmiyor. Farklı sonuçlar söz konusu olabilir. Biz şahsen ben bir Kur'an talebesi olarak yolumu bu ikincilerden yana belirledim. Yani hangi konuda konuşulacaksa o konunun delilleri neyse işte, o, önce o delillerden başlayarak incelemeye çalışırım meseleyi. Ondan sonra yavaş yavaş çözemediğim yerlerde başka alt kanaatlere doğru sırayı getiririm. Ve inşallah bir yerde çözülür diye çalışmaları devam ettiririm. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bu ayet, okuyacağımız ayet kıyametle alakalı bir ayet. Kıyametin kopuşuyla alakalı bir ayet. Kıyametin mutlaka gerçekleşeceğini ifade eden bir ayet. Fakat ayette öyle enteresan bir cümle var ki o cümle bizi başka kanaatlerle meseleye bakmaktan uzaklaştıracak bir mesaj veriyor. Cümle şu Es-Selamü'l-Billah saate atiyetün Kur'an'daki bu saat ifadesi son saat demektir, yani, kıyamet yani, kıyamet atiyetün mutlaka gerçekleşecektir. Kıyamet mutlaka yaşanacaktır, kıyamet kopacaktır. Tabii bizim kıyamet dediğimiz şey Türkçe'de kullandığımız anlamıyla ifade edeyim, bu sistemin dönüşüm geçirmesi. Aslında kıyamet yeni bir oluşumun başlaması anlamına da gelir. Kıyam odun, yeni bir kalkış, yeni bir oluşum. Kıyamet bir taraftan bu sistemin çöküşünü, öbür taraftan da yeni bir sistemin oluşumunu ifade eden çift yönlü bir kavramdır. Saat kelimesi de işte bu oluşumun bir taraftan başlangıcını, öbür taraftan da bu sistemin bitişini ifade eder. Kıyamet mutlaka kopacaktır, son saat mutlaka gelecektir ekadu uhfiha şimdi cümle bu ekadu uhfiha bir kaç anlamı var bu, bu ifadenin bir, bir anlamı şu ekadu uhfiha demek gizli tutmuş olsam da anlamına geliyor yani vaktini zamanını gizli tutmuş olsam da kıyamet mutlaka kopacak. Vaktini gizli tuttum. Bir anlamı bu. Bir anlamı şu. Ekâdu uhfîhâ onun zamanını gizli tutmak istiyorum. Onu gizlemek istiyorum. Yani gizliyorum. Bir anlamı da <gülüyor> bu. Kıyameti gizliyorum. Gizli tutmak istiyorum. Başka bir anlamı şu elimdeki Diyanet'in meali mesela onu tercih etmiş. Neredeyse onu kendimden dahi gizleyeceğim. Ekalu fiha neredeyse onu kendime dahi gizleyeceğim. Ekalu fiha'ya mesela böyle anlam da verilebiliyor. Bu İbn Mesudun tercihi olan bir tercüme biçimidir. Neredeyse onu kendimden dahi gizleyeceğim. Vaktini yani. Başka bir anlam, ufi kelimesinin açıklama manası da var. Gizleme manası olduğu gibi açıklama manası da var. Eka fîhâ, neredeyse onu açıklayacağım. Yani neredeyse açıklamak üzereyim. Yani neredeyse kopmak üzeredir. Böyle bir anlamı da var. Ama ne olursa olsun genel anlamı şu. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Bunun vaktini gizli tutmuş olsam da kopacaktır. Bunun vaktini neredeyse kendimden dahi gizleyeceğim ya da bunun vaktini gizlemek istiyorum ama mutlaka Kıyamet kopacaktır. Niçin? Litürcüze küllü nefsin bir maaresa. Her can neyin peşine koşuşturuyorsa onun karşılığı kendisine verilsin diye. Konu ne? Konu kıyametin kopması. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopması ile alakalı ne tür bilgiler var? Şimdi televizyonu açıyorsunuz. Yani gün geçmiyor ki kıyametle alakalı bir bilgiyle karşılaşıyor olunmasın. Her taraftan bilgiler var. Yani tarihini verenlerden tutun da saatini tespitine varıncaya kadar. Yani bilmem şunca alameti madde madde sıralayıncaya kadar. Şu isim, bu isim, şu kanaat, bu kana onun üzerinde durmuyorum. Şimdi kıyametin kopması önemli bir konudur. Ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet vardır. Biz bu konuya Kur'an nasıl bakıyor, Kur'an'da bu konuda ne var? Önce oradan başlayalım, bir okuyalım bakalım. Allah kıyametle alakalı neler söylüyor? Ondan sonra Mevcut kanaatlerin Bu bilgiler karşısındaki Tutumu ne, nedir? Konumu nedir? Onu ölçe, ölçelim Beraber Ben ayetleri tespit ettim Size şöyle bir on tane ayet Okumak istiyorum bununla alakalı Yani inanın Hiçbir yorum da yapmayacağım Salt Ayetin tercimesiyle yetineceğim Ne diyor bu ayet? Ayetin söylediğini dinleyecek, sonra kanaat sahibi olacağız. Bir, Azap Suresi 63. Ayet. Azap 63. İfade aynen şöyle esavilah, bak, yes <gülüyor> elu kenasu anissa sana insanlar son saatten soruyorlar. Ne zaman soruyorlar? Peygamberimize bundan 1400 yıl önce soruyor insanlar sana son saatten soruyorlar tabii önemli bir konu çünkü gelen tehdit ayetleri hep kıyametle insanları tehdit ediyor, onlar da alay ederek soruyorlar, ne zamanmış yani kıyamet dediğin şeyin ne zamanmış şimdi cevap veriyor Yüce Allah Peygamberimize diyor ki bunun cevabını sen verme. Sen zaten veremezsin bunun cevabını. Bunun cevabını ben veriyorum. Ben nasıl diyorsam öyle söyle. Cevabı Allah Peygamberimize şöyle verdirtiyor. Peki kul innema ilmuha Peki onun vakti, onun bilgisi. Kusat yukarısı dedim Kul ki: Burada defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Bir cümlenin başında innema varsa, Arapça, kuraldır bu. Bir isim cümlesinin başında, innema, fiil cümlesinin başında olan değil. İsim cümlesinin başında innema varsa, bu vurgu manası verir. Sadece ve sadece, ancak ve ancak, sadece o başkası değil anlamına gelir. <gülüyor> İnnema onun o kıyametin bilgisi sadece indallah'in Allah'ın katındadır. Sana ne diye soruyorlar? Bu bilgi sadece Allah'ın katındadır. Sadece yetmiyor ifade bakın. Gene bu ayette buyuruyor ki ve ma yudiriike saate السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا يُدْرِيكَ Bunu söylemiştim burada. Sanıyorum. Yoksa okulda mı söyledim? <gülüyor> bir yerde söyledim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir <gülüyor> vema اَدْرَاكَ var. Bir vema اَدْرَاكَ var. Kur'an'da yaklaşık 20'ye yakındır bunu. Vema edrake. Ve edrake demek şu demek. Sen nereden bileceksin ki? Sana bildiren nedir ki? Sen bilir misin ki? Vema edrake. Bir sürü var. ha. Vema edrake mel haakatü ve ma edrake mel kari'atu ve ma edrake mahiyye. Ma i̇şte vema edrake ma yevmü d-din. Ama Kur'an'da ve ma edrake geçen yerlerde Cenab-ı Hak cevabı kendisi veriyor. Önce soruyu soruyor. Sonra bunu sen nereden bileceksin diyor. Ama ondan sonra da cevabı kendisi veriyor. Vema edrake diye soru sorduğu yerlerde cevabı veriyor Cenab-ı Hak kendisi. Fakat vema yüdirike dediği yerlerde cevabı vermiyor. Vema yüdirike üç tane var Kur'an'da. Vema yüdirike demek. bunu sana kavratabilecek hiçbir şey yok. Sen bunu idrakinle
1: kavrayamazsın.
0: Cevabı yok. Vema idrak ile ve ma arasındaki mana farkını kendim üretmedim. Bunu büyük alim imamı Ferra'dan öğrendi. i̇mam Ferra diyor ki vema ma nerede varsa bunların manasını Allah kullara bildirmemiştir. Peygamberler dahil. Ama vema edrak ediyse sormuşsa onların manasını Cenabı bizzat kendisi veriyor. Ben buradan hareketle diyorum ki, dedim ki, vema edrak eden, madem ki Kur'an'da var bu şu demek. Kur'anı her Arapça bilen anlayamaz. Çünkü Kur'an'ın metni her ne kadar Arapça ise de, Kur'anın manası Rabçadır. Rabbimiz bu manaları bize öğretirse bu bilinir. O öğretmeden bilinmez bu. Ve ma edrakeler <gülüyor> Kur'an'ın Rabb'ça bir dünyası olduğunun ispatıdır. Ve ma ise işte manayı yani konu neyse o konudaki bilgiyi vermiyor Allah-u Teala. İşte bakın ve <gülüyor> ma şimdi sen nereden idrak edeceksin? Ve ma yüdrike edrake. İşte Arapça bir şey söyleyeyim. Edrake'nin kökü ne? Dereke değil, Sakın. Dera. Evet. Dera'dır. Dereke değil. Yoksa o zaman vema edrake olmaz yani. Dera. Sen nereden bileceksin? Nereden kavrayacaksın? Yani? Dera kökünden geliyor. Sana idrak ettiren kavratan ne olabilir ki? saate. Şimdi konuya geliyorum tekrar. Kim bilir? O son saat tekûn kariba. Kim bilir? Belki de çok yakındır. Bilmez. Bilemezsiniz bunu. Hiç kimse bilmiyor. Belki de tekûn kariba. Belki de çok yakındır. Bakın burada. Bir defa innema ile bunu sadece Allah bilir vurgusu var. Ve ma yüdrike ile bunun manasını başkasının idrak edemeyeceği var. Belki de ifadesiyle bunun zaten bilginin dışına itilen bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Kim bilir? Belki de o saat çok yakın. Hiç kimse bilemez. Şimdi bakın bununla alakalı başka ayetler de söyleyeceğim. Enbiya suresinin Enbiya Suresinin 109. ayeti Feintemelle <gülüyor> Eğer insanlar yüz çevirirlerse Fekul <gülüyor> de ki onlara Adem tüküm ala sevayi. Ben her şeyi size eşit olarak duyurdum. Siz bilirsiniz. Ve in edirii. Size vaat edilen bu kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır ben bilmiyorum. In edri ma edri demek. La edri demek. Ben bilmiyorum. Size vaat edilen bu kıyamet yakında mıdır, uzakta mıdır ben bunu bilmiyorum. Bu peygamberimize söyletilen Cenab-ı Hakk'ın sözü Enbiya suresi 109. ayet. Bakın Şura suresinden bir ayet size hatırlatayım. 17. ayet. Şura 42. surenin 17. ayeti. Buyuruyor ki, yüce Allah. Ve yudrike rike lalle sa'ate qareeb. Aynı şeydeki gibi Ahzaptaki gibi Sen nereden bileceksin? Hiç bilemezsin Kıyamet o son saat belki de çok ama çok yakındır Benzer bir ayet Cin suresinde var Cin Bu ayetten hepsini okumak istiyorum Öyle gizli kapaklı hiçbir şey kalmasın Cin suresi 72. sure Surenin 25. ayeti Böyle gücün Allah. peygamberimize diyor ki sen şöyle de insanlara. Öğretiyor. Ne diyeceğini öğretiyor. Çünkü bilmediği bir konu. Bilmediği bir konu olunca ona Allahu Teala neyi bildiriyorsa o da onu söyleyecek. Kendi kafasına göre bir şey söylemeyecek. Kuldaki insanlara. İn edri garibum ma tuaduna. Size vaat edilmekte olan şeyin yakın olup olmadığını bilmiyorum. Yakın mıdır bilmiyorum. Em yoksa yec'alu rabbi emda. Rabbim o vakitle alakalı çok uzun bir süre mi belirlediğini bilmiyorum. Yakın mıdır? Çok uzakta mıdır hiç bilmiyorum. Alimul gaybi Gaybı bilen Allah'tır. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Yani gaybını hiç kimseye açmaz. İlla ancak açar. Kime? Menirtad amir rasulim. Razı olduğu elçiye. Razı olduğu elçiye Allah gayb açar. Hangi elçiye hangi gayb açılmıştır? Hangi peygambere ne kadar vahiy gelmişse işte o kadar. Gelen vahiylerdir açılan gayb. Vahiy ne kadar geldiyse açılan gayb işte o kadardır bu kaybı, o kaybın içerisinde bunu sen bilemezsin dediyse bittim. Bu bilinemez demektir. Devam ediyor. Lokman suresinin son ayeti. Estağfirullah. Bunu daha önce Lokman suresini burada okuduk. Hiç detaya girmiyorum. Sadece cümleyi söylüyorum. İnne allaha indehû ilmus sağ. Bakın ifadeye bakın şimdi. İnnallâhe indehû ilmü sâ'at. Bu cümlenin asıl düz şekli şöyledir. Normal kurallara göre bu cümle yazılacak olsaydı şöyle yazılacaktı. İlmü sâ'ati indellahi olacaktı bu. Yani son saatin bilgisi Allah'ın katındadır. Düz olsaydı şurası olmayacaktı yani. Sadece böyle olacaktı. Ama ayet böyle değil. Şöyle geldi. Bu şu demek. İnnallaha indehû ilmusa'at Şu inde kelimesi ilmusa'at'ten önce geldiği için aynen şurada vurulan vurgu gibi bir vurgu manası vardır. Allah'a in Kıyametin vakti sadece ve sadece Allah'ın katındadır, başkasının değil. Hiç kimsenin bu konuda hiçbir şey söyleme imkanı yoktur demek. Başka bir ayet. Enam suresinde buyuruyor ki Cuallah. Es-Allah ve in ve indehu mafatihul gaybi la ya'lemuha illa hu Gaybın anahtarları gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır ve onu ondan başka hiç kimse bilmiyor. En'am suresi 59. ayet. Gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır ve onu ondan başka hiç kimse bilemez. Ve ya'lemu mafil ve vel Karada ve denizde ne varsa hepsini Allah bilir. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Allah'ın bilgisi dışında hiçbir yaprak yerinden düşmez. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Yaş kuru, yerin altındaki bütün ıslaklıklar ve kuruluklar ne varsa hepsi açık bir kitabın içerisinde kayıtlıdır. Yani Allah'ın ilmindedir. Diyor bu ayetle gaybı hiç kimseyle paylaşmadığını, gaybının anahtarlarının sadece kendi katında olduğunu, başkalarıyla bu anlamda herhangi bir ortaklık içerisinde bulunmadığını ilan ediyor. Ve her detayı o bilir, başkası bilmez vurgusunu bize Hatırlatıyor. <gülüyor> Şimdi bakın bir ayet daha. Enam, Enam 59. Hz. İsa ile alakalı bir ayet var. En çok dilendirilen ayetlerden biridir. Hz. İsa'yı gelecek mi gelmeyecek mi konusunu burada dördüncü yılın son dersinde anlatmıştık. O konuya öyle dakikada bir girecek değilim. O bitti bir defaydı. E, 20-30 tane ayet anlatmıştım, oraya bir daha giremem. Hz. İsa bu derste gelmeyecek miyiz? O derste de gelmeyecek <gülüyor> Ama işte böyle ayetler geliyor arasına. Zuhruf 61 Bakın, Zuhruf 61 Buyuruyor gücü Allah orada <gülüyor> Ve innehu le'ilmulli saati İsa, son saate dair bir bilgidir. هلا temtenen بها sakın kıyametten şüphe duymayın ve tabi'uni ve bana tabi olun. İsa bir bilgidir. Yani İsa peygamberin yaşamış olması kıyametle alakalı son bilgilerden biridir. Geldi. Şimdi şimdi İsa'nın peşine gitmenin zamanı değil. Benim peşime geleceksiniz. Yani o geldi bitti. Çünkü peygamberimizden önce başka peygamber yok İsa Aleyhisselam'la arasında. Sondan bir önceki peygamber Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa'dan sonra Hazreti Muhammed geldi. Son peygamber de geldi diyor. Bana tabi olun, dost doğru yol budur. Başka yol yok. İsa'nın gönderilmiş olması, yani Hazreti İsa'nın peygamber olarak yaşadığı dönemde gönderilmiş olması kıyamet için bir bilgidir. Son bilgilerden biridir. Ama en son bilgi Kur'an'dır. En son bilgi Hz. Muhammed'dir. Buradan Hz. Muhammed'den sonra yeniden Hz. İsa bir daha gelecek gibi bir anlam asla ve kat'a çıkmaz. Hiçbir şartta çıkmaz. Onun gönderilmiş olması bilgidir. Ondan sonra Hz. Muhammed'in gönderilmiş olması asıl bilgidir. Şimdi üç tane daha ayet kaldı. Bunları da okuyacağım. Ondan sonra değerlendirmemi yapacağım. Nazihat suresinin 42. ayeti var. Nazihat 42. <gülüyor> Buyuruyor ki Hüce Allah. Estağfirullah. يَسْأَلُونَكَ anis السَّاعَةِ Sana son saatten soruyorlar. اَيَّانَ <gülüyor> مُرْسَاهَا Burayı iyi iyi takip etmenizi istiyorum ediyorum. Sana kıyametin son saatinden soruyorlar. Eyyane mursaha ne zaman demir atacak diye. Yani dünya bir gemiye benzetiliyor. Kıyamet de geminin durmasına. Yani bu sistem bitiyor demek. Ne zaman demir atacak bu kıyamet? Sana soruyorlar. 43. ayette bakın ne diyor? Yüce Allah. Fîme ente min zikrâhâ. Onu hatırlama noktasında sen nerede olabilirsin ki? Hani onu bilmek nerede? Sen nerede? İlâ rabbike muntehâhâ. Sadece ve sadece Rabbine aittir o konudaki nihayet bilgi. Senin bu konuda hiçbir bilgin yoktur demektir. Başka bir ayet. Bu da Araf suresinde. Aynı cümleyle başlıyor. Naziat'taki gibi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sana kıyametin ne zaman demir atacağından soruyorlar. Araf 187. 187 araf. Sadece bu ayet yeter aslında ama bir sürü ayet okuduk olsun. Evet, evet, evet. Yas elune kani saati ayana musaha. Kıyametin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Kul onlara de ki. inne ilmuha inde Rabbi. Bakın aynı vurgu ile ifadelen. Evet. Inna ilmuha inde Rabbi. De ki o konudaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Ben bilmiyorum. La yucelliha li vaktiha illa hu. Onun vaktini Allah'tan başka ortaya çıkartabilecek hiç kimse yoktur. Fekulet fissemavati vel ardi. Kıyametle ilgili bilgiler göklere de yere de ağır gelir. Ağır. Bu bilgiyi kimse taşıyamaz diyor Allah-u Teala. Göklerde, yerde dayanamaz bu bilgiye. Şu cümleye baktım. La <gülüyor> teeti illa Kıyamet size artık aniden gelecektir. Aniden gelecek şeyin alameti olur mu? Aniden gelecek. Bu konuda bilgi yok. Kalan şey aniden kıyametle yüzleşmektir. يَسْأَلُونَكَ Sana soruyorlar. كَاَنَّكَ hafi عَنْهَا Sanki sen o konuda bir şey biliyormuşsun gibi. Kul, de ki onlara اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ <اللّٰه> Kıyametin bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Ve اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Kul, de ki onlara bir sonraki ayet 188. Bakın farkındaysanız ifadeler hep Cenab-ı Hakk'ın de, de ki cümleleriyle şekillenir. De ki, peygamberimiz kendiliğinde bir şey diyecek durumda değil. Allah bildiriyor ve o o sözler peygamberin ağzından vahiy olarak dökülüyor ve Kur'an'da yer alıyor. De ki, Lâ a'licu nefsi naf'an ve lâ zarran illâ mâ şâallah. Allah'ın dilemesi dışında kendime yararım da zararım da dokunamaz. Ben öyle gücüm, kuvvetim yok. Ve lev kuntu a'lebul gayb. Eğer ben gaybı bilseydim, lestekker tümel hayr. Daha çok hayır yapardım ve mâ yemez sen yusuu ve benim başıma hiçbir kötülük de gelmezdi. Bilmiyorum. İn illa ne diyirin ve beşirin. Sadece bir uyarıcı ve müjdeneciyim iman etmek isteyenler için. Benim durumum bu diyor. Başka bir şey, başka bir özelliğim yok. Bunları bilmem benim. Bana sormayın. Kalan olayla ilgili, kalan şey sadece aniden kopuş. Aniden koptuğunu o zaman zaten. Kıyamet meydana geldiğinde gelmek üzereyken insanların imanları da hiçbir işe yaramayacaktır. Enam suresi 158. ayet açıkça onu söylüyor. Yeve yeti la qablu fi Yani o o o hal me meydana geldiği zaman Artık daha önce iman etmemişse bir adam, onlara o anda yapacakları imanın bir faydası yok. Görünce, bir şey görünce, alametler denen şeyler, kıyametin kendisidir esasında. O zaman yapılacak imanın bir faydası yok. O zaman yapılacak iman dikkate alınmayacaktır. Şimdi biz bu dediğim ayet, Enam 158. ayetti. Şimdi biz böyle. Alametlerin peşine Sıra sıra Koşuşturuyoruz Küçük alametler, orta alametler Büyük alametler Yani o kadar alametler var ki Her yeni gün bir alamet Ortaya koymanız mümkün Çünkü rivayetlerde Bazı esnek cümleler var Neticede Peygamberimizin bunları demesine mani bir durum yok Söylemiş olabilir, söyler çünkü o zaman da kıyamet zamanıydı, o zamanda. da. Her an kıyamet kopabilir diyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak, oluyor. Oldu o zaman da oluyor, şimdi oluyor. Bundan sonra da olacak. Ama bunların hiçbiri kıyamete dair bilgi değildir. Kıyametin alameti falan değil bunlar. Aniden gelecek şeyin alameti olmaz. O söylenen güneş batıdan doğacak, doğudan batacak değil mi? Kıyamet zaten. Daha, daha bir şeysi kalmadı o. Sistemin allak bullak olması demektir. Buna alamet gibi bakmak doğru değil. O kıyametin bizatihi kendisi işte. Işığını kaybedecek, yıldızlar yerinden oynayacak. İşte kimin nereden doğduğu, nereden baktığı belli olmaz hale gelecek. Sistem, kozmik alem o muhteşem düzenini kaybedecek. İşte kıyamet bu. O, o esnada, kıyamet zamanında güneşin batıdan doğu, doğudan batması esnasında yapılacak imanın faydası olmayacak. Şimdi alamet yarışına girenlere şaşıyorum. Yani şu alamet çıktı, bu alamet çıktı, o çıktı, bu çıktı, her taraf alamet alamet alamet. İyi e iyi o zaman bizim imanımız gitti. Yani neye sığındırıyorsun bizi? Bunlar o dediğin alametlerse, kıyamet zamanında yaşanacak bu alametler o dönemde imanın kabul olmamasına gerekçedir. Ve böyle alametleri dizdirenlere cevaben son bir ayet Muhammed Suresinin 18. ayet. Muhammed 18. Bakın ifade hiç yorumlanabilir türden değil gayet açık Fehelyanzulu ne ille saate entehum bağıt en onlar kıyametin kendilerine aniden gelmesinden öte ne bekliyorlar Fehelyanzulu ne Neyi gözetliyorlar en ille saate. Kıyametten başka ne bekliyorlar ki? En te'tiyum ba'te ten. Onun aniden gelişinin dışında. Kıyamet aniden gelecek diyor Allah Teala. Bakın şu cümleye bakın. Fe c'a ca'e esratuha. Fe kad ca'e. Muhakkak ki gelmiştir. Esratuha. Onun bütün alametleri geldi. Bu Muhammed suresinde. Demek bu süre indirildiğinde kıyametin alameti denen şeyler gelmişti. Neydi bunlar? Bir, İsa aleyhisselamın gönderilişi vakti zamanında 500 sene önce. İki, Hazreti Muhammed'in risaleti ve Kur'an'ın gönderilişi. Bundan sonra geriye kıyametin aniden kopuşu kalmıştır. Başka, başka bir şey yok. Şimdi insanlar kendilerine çeki düzen verecekler. Yani Hazreti İsa'yı bekleyeyim, beklemeye işte odaklanıyor insanlar ondan önce yok bilmem Mehdi gelecek. Geliyor. Mehdi geliyor, Deccal geliyor, o onu vuruyor, bu buna Şimdi bir şey beklediği zaman o çok şey gelir. Her gün bir tane yenisi gelir. Bununla başa çıkılmaz. Ben şimdi bu kadar ayet kıyametle alakalı bunca açık ayet varken Peygamberimizin bunca açık ayetlerin karşılığında kıyametin zamanını tarif edebilecek herhangi bir açıklamada bulunmuş olabileceğine <gülüyor> ihtimal verebilir misin? Sen nereden bileceksin bunu? Sen kim onu bilmek kim? Bu bilgi Göklere de, yere de, kainata ağır gelir ve bu bilgiyi ben neredeyse kendimden dahi gizliyorum diyen bu mesajın sahibi karşısında Hazreti Peygamber nasıl böyle şu gelecek, bu gelecek, o olacak, bu olacak. Şimdi öyle kitaplar yazılıyor ki ya gününü söylüyor. Yok bilmem 2012, 2042 bilmem, 2020 bilmem kaç. Bizim ofta bir hoca efendi vardı. Var hala sağ. Dedi ki bir yaygara koparttı ofta. Dedi ki ben işte alameti müdameneti olmaz diye vaaz ediyordum oralarda. O da bana karşı güya. Dedi ki o ne derse dersin siz ona fazla itibar etmeyin. Kıyamet 2040'ta kopacak dedi. Bunu dediği zaman 70 yaşındaydı hoca efendi. 2000, bunu yaklaşık 10 sene önce söyledi. Şimdi 80 yaşlarında. Bir gün rastladım, her bayram gider elini öperdim, böyle böyle muhterem bir görüntüsü olan samimi bir adam, öyle inanmış, ne yapalım? Dedim ki, Hocaefendi, çok zekisin ama her zeka başkasına karşı her şeyi yutturacağını zannetmesin dedim. Ananın gözüsün sen dedim. 2040'ı veriyorsun. Anlıyorsun 2040'ta sen de olmayacaksın, ben de olmayacağım. Kimse sana diyemeyecek ki 2040 geldi, niye kıyamet kopmadı? Madem tahminde bulunuyorsun, şöyle bir iki, üç yıl sonrasına söyle de, çıkmayınca sana diyelim bak niye Allah ya adına iftira etti. Ebced e hesabından öyle çıkıyor dedi. <Gülüyor> i̇şte Ebced hesabından başkası başka bir şey çıkartıyor, öbürü başka bir şey çıkartıyor. Böyle bir beklenti içerisine Giriliyor ve bu beklentiyle insanlar garip garip şeylere inanır hale getiriliyorlar. Bunları anlamak mümkün değil. Şimdi biliyorum aklınızda zihninizde şöyle bir soru var. Yani bir sürü rivayet var. Ya bunlar nedir? Bu rivayetlerle ilgili tabii söyleyeceklerim var. Mesela kıyamet için güneşin batıdan doğup doğudan batması buna kıyametin alameti demiyorum ben zaten bu kıyametin kendisi işte bu yani rivayete uydurma demeye gerek yok doğru anlamak lazım ama esasında o bütün rivayetleri şimdi mesela yecüc mecüc gelecek diyor ya yecüc mecüc her zaman var yecücün mecücün olmadığı zaman yok Deccal gelecek. Deccal her zaman var. Bunu bir adam gibi tarif etmenin bir anlamı yok. Hakkın karşısına dikilen her şey tağuttur, şeytandır ve deccaldır işte. Bunun için yeniden bir şey söylemeye lüzum yok. Bir adam tipi ortaya koymaya gerek yok. Bir milleti suçlamaya gerek yok. Böyle atraksiyonlara girmenin bir anlamı yok. Biz kuluz Allah'ın kitabından hakikati öğrenip yaşamak durumundayız. Başka neyi bekleyeceğiz? bizim için gelecek her şey geldi işte kitabı ortada Hazreti Peygamber'in hayatı ortada bunun dışında yeni beklentiler yeni kurumların meydana gelmesine neden oluyor Mehdi neymiş Mehdi bir Beşik'te konuşan şimdi Mehdi olduğunu çaktırmadan söyleyenlerin Beşik'te konuştuğuna dair hiçbir şey duymadık elli yaşında zar zor konuşuyor yok Mehdi, hidayete erdirilmiş adam demektir. Allah'tan hidayete erdirilen herkes Mehdi'dir. Mehdi, hidayete erdirilmiş adam demektir. Hidayeti Allah'tan isteyen herkes, hidayete karşı arzusunu, iradesini ortaya koyanlar, Allah'ın onayıyla hidayet bulmuş olacaklardır. Bunun için bir adamın adının özel olarak Mehdi olmasına gerek yok. Hidayete davet eden adam anlamında hidayete davet edici olan Hz. Muhammed idi insan <gülüyor> ve kaynak olarak da Hz. Kur'an. Bu ikisinin dışında herkes peygamberi bir metodu takip ederek insanlara hakikatleri söylemeye gayret ederler. Bu davetin yapılması için birinin özel olarak görevlendirilmesi gerekmiyor. Hepimiz görevliyiz. Öyle değil mi? Vel vel bil ve Müminon ve Müminat, bazıları evli yağı bazıları, yemirler bilmeği. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin yaranıdırlar. Hepsi birbirlerine iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. Bizim böyle bir görevimiz var. Allah bunu bize vermiş. Küntüm, hayra ümmetin uç rıcetlimnes. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. İyiliği emreden, kötülükten nehyedersiniz. Bu hepimizin görevi. Bunun için yeniden özel bir görevli gelmesine lüzum yok. Bu topu taça atmak demektir. Ben bunu yapmıyorum. Bu iş başkasının işidir demeye götürmek. Biz görevimizi yapacağız. Allah'ın kitabıyla hidayet bulmanın çabası içerisinde olacağız. İşte işte Sebe Suresi'nin 50. ayeti. Can bir de kere stres'i
1: 97 ile 99'dan çıkar mısın? Kef 97
0: 99'dan Ha işte o. Yani Zülkarneyn zamanında o hakikate karşı duran iki yani bir bir anlayış diyelim ona. Embiya Suresi'nde de var. Hatta ila futahan cücü ve mecücü ve hummin kulli Her taraftan bunlar her zaman oluşumlarını devam ettirecekler. Hakkın karşısına dikilen her şeyi temsil eder onlar. Herhangi bir ırkı, herhangi bir milleti, herhangi bir adamı temsil etmezler. Bir anlayışı temsil ederler amına. Zulkarne zamanında da vardı, peygamber zamanında da vardı. Bugün de var, yarın da olacak daha önce de vardı her zaman var. <Gülüyor> özel bir zamanda gelecek özel insanlar değil bunlar. Eğer öyle olsaydı o zaman onlar da görevlendirilmiş olurdu ve onları suçlamanın bir anlamı olmazdı. Allah görevlendirmiş göndermiş. Sen şimdi ona ne diye karşı çıkıyorsun derlerdi. Bunlar kendi tercihleriyle şeytandan yana tavır koyan ve hakikatin karşısına dikilen anlayışlardır. Tarihin her döneminde vardı. Bugün de var, yarında olacak. Buna karşı biz ne yapacağız? İşte Peygamber'in yaptığı şu metodu uygulayacağız. Sebe 50. Bakın, buyuruyor ki: Esavillah, kul, deki insanlara, in dal Eğer ben saparsam, şaşırırsam, fe inna ma adillu ala nefsi, Ben kendi aleyhime sapmış ve şaşırmış olurum. Bakın peygamberimizin şahsında herkese ilan ediyor. Kim saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Onu hiç kimse saptırmaz. Kendisi sapar. Ve ve eğer hidayete erişeceksem febima yuhi ileyya rabbi Bu Rabbimin bana vahyet olduğu bu kitap sayesinde gerçekleşecektir. Şimdi kim hidayet arıyorsa Allah'ın vahyine sarılmak zorundadır. Bunun dışında insanı hidayete götürecek başka bir yol yoktur. Bunun için herhangi bir adam beklemeye gerek yok. Herhangi bir beklenti içerisine girmenin anlamı yok. Kur'an önümüzde açık hazır, bizden onun hakikatlerinden istifade etmemizi bekliyor ve inni hidayete febima yuhi iley rabbi hidayete ermek isteyenler rabbin hidayet ettiği vahyettiği bu esaslarla hidayet edeceklerdir. Hidayete ermenin yolu vahye sarılmaktır mesela. Şimdi Kur'an okunmayınca, Kur'anla konuşulmayınca, Kur'an'ın çizdiği rota takip edilmeyince devreye başka şeyler giriyor sayısı sayısı hiç de belli değil. Tarihte ne kadar çıktı? Bugün ne kadar var? Ve bilmem yarın ne kadar daha olacak? Bizim böyle konularla bir ilişkimiz olmaması lazım. Biz görevimizi biliriz. Kendimiz niye yaratıldık? Varlığımız neye endekslendi? Biz had, hidayeti ışığı nerede arayacağız? İşte Hz. Musa'ya hidayet Tuva'da bu kaddes vadide ulaştırılmıştı bize de o vadi Kur'an Kur diye sunuldu önümüzde duruyor ve ne mutlu ki bu Kur'an'ı nasıl anlayacağımız noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da ortada ona bakarak bu Kur'an'a yaklaşı, yaklaşım ortaya koyunca insanların ümitsizliğe ve karanlıklara düşmeye hiç ama hiç Korkuları olmasın. Mühim olan vahiden yana tavır koymak. Şimdi yine akşam televizyonu açacaksınız. Yarın açacaksınız. Öbür gün açacaksınız. Gene böyle böyle Mehdi falan böyle bir şeyler alametler oradan çıktı bir ara o Körfez'de şey yandı. O petrol kuyularını yakmışlardı 90'lı yıllarda. Hah dediler bak aha sana kıyamet. Petrol'ün yanması kıyamet mi? Kıyamet bu insanların imanını kaybetmesi. Hangi ateşin yanmasını bekliyorsun? Yürekler yanmış. İnsanlar hakikatten uzaklaşmışlar. Hasret ateşiyle yanıp tutuştuğunun farkında bile değiller. Yüreğindeki kıyameti görmeden, afaktaki kıyametle ilgilenmenin ne anlamı var? Zaten sen ölünce senin kıyametin koptu zaten. Ne olacakmış yani, ortalık yıkılacak mı kılacak mı? Kafir adamlar mesela bu ayetleri okurken hep şunu sormuşumdur ben. Ya allah Teala kıyametin dehşetinden söz ediyor. Bir sürü ayetler var. Bu, bu bu ayetleri Öncelikle ve özellikle Mekkeli müşriklere hitaben söylüyor. Allah Allah diyorum ben. E bu adamların hiçbiri bu kıyameti görmeyecek, görmedi zaten. Kıyamet kopmadan öldü adamlar. Yani bu ayetler acaba neyi anlatıyor? Bütün bu tehditler kıyamet sabahı yaşayacak adamlara mı acaba? Ne malum belki o zaman güzel insanlar yaşayacaktır. Onlar niçin tehdit ediliyorlar diye çok sorular sordum kendi kafamda. Ama yakın zamanlarda cevabını buldum. Bunun iki tane cevabı var. Bir, her kafir ölürken o kıyameti yaşıyor. Hiç zerre kadar tereddüdüm yok. Hani, hani diyorlar ya işte ölürken ona bir bir hatim yapalım, rahat gitsin. Yani acı çekmeden gitsin. Bir yasını okuyalım, rahat rahat ölsün. Ağrı duymasın filan. Ha, hiç de öyle değil. Sen tabii oku okuma demiyorum da. Yani senin yaptığın işin adamın acısını ağrısını hafifleteceğine dair öyle bir garanti kimsenin elinde yok. Eğer inanmamışsa eğer Kur'an'ın hakikatlerine yüreğinden iman etmemişse o adam ölürken onun ölümü esnasında meleklerin ona nasıl muameleler ortaya koyacağını biz Kur'an'dan biliyoruz.
1: İman etmişse de yapmamışsa
0: o, o şiddetli olmaz elbette. Yani hepimiz oraya giriyoruz Şükran abla. Gözünü seveyim. <gülüyor> Mutlak inkarcılara yönelik bu. Şimdi bakın. Şimdi şu ayete bakın. Bugün konuşanlardan, konuşanları dinleyince mesela şu ayetin ne kadar mucizevi bir duruş ortaya koyduğunu rahatlıkla anlamak durumundayız. En an 93. Ömen Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ev ya da tale der ki adam uhye ileye bana vahiy geliyor. Ve lem yuha Halbuki kendisine hiçbir şey vahiy edilmiyor. Yalan konuşuyor. Bana vahiy geliyor yalanını söyleyenden ve Allah'a yalan iftira edenden ya da Vemen gâlese ünzilüm itlema enzal Allah. Allah'ın indirmekte olduğu şeylerin benzerlerini ben de indiririm. Diyenlerden daha zalim kim olabilir? Melevtera, ah, bir görebilseydin. İziz zalimune, bu zalimler. Fi ganaratil mevti, ölüm zarhosluğu zamanında. Ve mela iketübası tuve Melekler onlara ellerini uzatmışlar. Efricu'l enfuzeküm. Hadi bakalım. Çıkartın canınızı bakalım. Ya da canınızı kendiniz kurtarın bakalım. Becerebiliyorsanız hadi bakalım. Melekler ellerini uzatmışlar onlara en büyük eziyeti yapıyorlar ölüm esnasında. Ama biz biz onu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Bilmiyoruz çünkü Vaka Suresi'nde <gülüyor> 83. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Felevla ila belagatin hulqum. Can hulqum ulaştığı zaman yani boğaza. Ve tumhineni tenzurun. Siz adama böyle bakıyor olursunuz. Ve nehnu akrabu ileyhi minkum melekin la biz ona sizden çok daha yakınız ama siz bunu bilmezsiniz. Yani o adamın neler yaşamakta olduğunu siz bilmezsiniz. Kafir bir adam ölürken neler çektiğini siz bilmezsiniz. O zaman ölmüş bile olsa çekilecek sıkıntıları çektiğinde hiç ama hiç şüphe yok. Bedeninde bunun görülmemesi sonucu değiştirmez. Ruhu o ızdırabın en ağır şekillerine muhatap kılınıyor. İşte bakın, Muhammed Suresi'nin 27. ayeti. Fe keyfe Hani melekler onları vefat ettirdiği zaman durumları nasıldı? Yadrubu ala vucuhihim wa adbarahum. Onların suratlarına ve arkalarına nasıl vuruyorlar bir bilseniz işte Mekke müşrikleri ölürken, o şirk ve inkar içerisinde ölürlerken kıyametin benzeri dehşet ve şiddet onlara yaşatılmış idi. Bugünün inkarcılarına da aynı şekilde yaşatılıyor bu. Yani kıyamet tehdidi bugünkü inkarcıları da aynı şekilde ilgilendiriyor. O günkü müşrikleri ilgilendirdiği gibi. Bir yol bu. Bir diğer yol ise Yine o müşriklere yönelik olarak Kıyamet sabahı Ruhlar Derin bir sarsıntı Geçirecekler diyor Allah-u Teala İki ayetle geçiyor bu İki ayetle geçiyor Ayetlerin biri Nemil suresinde Nemil suresinde yerini söyleyeyim hani bu tehditler kime yöneliktir? Bu soruyu doğru cevaplamak için söylüyorum. İnkarcılar ölürken kıyameti yaşıyorlar. Her inkarcı her zaman her zamanın inkarcısı ölürken bu kıyameti yaşıyor. Bir cevabım bu. Bir cevabım ise Nemil 87 ile Zümer Zümer Suresi 68. ayette. İki kelime var. İki ayette kullanılan. İfade şu. Estağfirullah. Ve yevme yunfeku fissuri. <gülüyor> Sur borusuna o gün üflenecek. Yani kıyamet günü. Fefezi'a men fissemavati ve men fil İşte o zaman göklerde ve yerde bulunan herkes korkudan yüreği patlarcasına düşüp bayılacak. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi bütün ruhlar kıyametten etkilenecek demektir. Ama bu korku ve dehşet herkesi eşit oranda mı ilgilendirecek? Hayır. İlla menşa Allah. Allah'ın diledikleri hariç. İşte kıyamet sabahı bu yoğun korku inkarcı herkesi nerede bulunuyorsa bulunsun ister o gün sağ olan inkarcılar olsun ister daha önce ölmüş olanlar olsun ruhları Allah'ın kontrolünde bulunanlar olsun hiç fark etmez hepsi bu dehşet verici korku verici ürpertici enstantanader etkilenecek düşüp bayılacaktır fezia kelimesi Zümer ise şunu söylüyor Yüce Allah ve nüfiga fissuri sur borusuna üflenecek Fa saika menfise mahvati ve menfil erdi. Göklerde ve yerde bulunan herkes düşüp bayılacak. Yüreği titil titil titreyecek. Buna ölecek manası veriyorlar. Saika ölmek demekti. Fezia ölmek demekti. Ölmenin ne anlama, hangi kelimelerle ifade edildiğini biz biliyoruz. Saika ve fezia yüreği patlarcasına etkilenmek, düşüp bayılmak demekti. Ama herkes mi? Hayır. İlla menşah Allah. Allah'ın diledikleri bundan istisna edilecektir. ثُمَّ لُفِقَ فِيهِ اُخْرَى Sonra surbülüsüne bir daha üflenecek فَيْذَاهُمْ Bir de bakacaksın ki insanlar kıyamun, ayağa kalkmışlar yan ne, etrafa bakınıyor olacaklardır. Ben bu kıyametle alakalı bu yoğun tehdit içerikli göz dağı veren ayetleri o günün müşrikleri içinde, bugünün inkarcıları içinde ve kıyamet sabahı o dehşeti yaşayacaklar içinde eşit görüntüler olarak onlara sunulacağına inanıyorum. Hem ruhlarına ölürken hem de mahşer şey kıyamet sabahı yaşanacak o derin dehşet onları etkileyecektir. Bu ayetler her zamanın inkarcılarına yönelik. Gözdağı verici mesajıyla ile canlı önümüzde karşımızda durmaktadır. Evet. Bütün bunlar ne için olacak? Litüjza küllü nefsin bir madesi. Her can dünyada neyin peşine koşuşturuyorsa onun karşılığı kendisine verilsin diyeyim. Bu ayet kime geliyor? Biz kimi, kimi okuyoruz? Kim? Yani muhatap kim? Kimin kıssasını okuyoruz? Hazreti Musa. Bakın bu bilgiler Hazreti Musa'ya geliyor. Burada niye yer alıyor? Bize de geldiği için. Aynı mesaj, aynı ders, aynı duyarlılık bizden de bekleniyor onun için. Zaten bakın litu cüza küllü nefsin her can bima tes'a Neyin peşine koşuyorsa onun karşılığı kendisine verilsin diye. Mesaj herkesi ilgilendiriyor demektir. Ve buradan başka bir şey daha çıkartabiliriz. İlahi mesajlar tarihin hangi aralığında insanlığa sunulmuş olurlarsa olsunlar, ders olarak, ruh olarak, misyon olarak aynı değeri bize taşırlar. İşte bakın, mesela... Necm suresinde bir ifade var. Buyuruyor yüce Allah es 36. ayetinde Necm suresinin devam ediyor aşağıya doğru. Emlem lem yunebbe bima fi Musa? Yoksa bu inkarcı adama Musa'nın sahifelerinde bulunanların bilgisi mi verilmiş? Ve İbrahimen ladi vefa. O çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan hakikatlerden haberi mi var? اَلَّا تَزِرُوا وَعْزِرَةٌ وِذْرَوْقُرَا Hiçbir günah suçlusu başkasının günah yükünü yüklenmeyecektir. Bakın İbrahim Peygamber'in kitabında da, Musa Peygamber'in sahifelerinde de, Kur'an'da da aynı esas vardır. İlahi, i̇lahi mesaj aynı değerlerle insanlara sunulmuştur. Hiçbir günah suçlusu başkasının günah yükünü yüklenemez. Kur'an. Ve en reiselil insanı illa masâha. Her bir insan için kendisi ne yaptıysa ancak o vardır. Tümme ve en sayyahu yura. Herkese ne yaptıysa karşı yaptığı her şey kime kim ne yaptıysa yaptığı ona gösterilecektir. Tümme yucuzahul cezâl eva. Sonra da herkese yaptığının Tam karşılığı verilecektir. İşte ilahi yasa budur. Hiçbir suçlu başkasının günahını çekmez. Herkes yaptığının yaptığını kendisi için yapmış olacaktır. Yaptığı her şey ona gösterilecek ve yaptığı her şeyin karşılığı kendisine verilecektir. Tas tamam verilecektir. İlahi mesajın ruh birlikteliği. İbrahim peygamberden Hz. Muhammed'e kadar gelen bu çizgide bize özetlenmektedir. Burada da konunun muhatabının Hz. Musa olması sonucu değiştirmiyor. Mesaj hepimizedir. Bizim kitabımızda bize hatırlatılıyor olması bu mesajdan bizim de sorumlu olduğumuz manasını bize en direkt olarak rahatlıkla veriyor. Evet. Şimdi uyarıyor Hz. Musa' Cenab-ı bir ayette okuyayım. Kaç gündür hastaydım, yani öksürüyorum, şimdi biliyorum bizim hanım diyor ki, bağır şimdi bağırabildiğin kadar, evde de akşam bağırırsın, sabah da öksürüyoruz, ilaç iç, bal çerbeti, zencefi, bilmem limon, evi aktara çevirdik, nedir işte bugünkü derse gelelim diye, ama Allah şükür bu ders tarihinin en kalabalık günü bugün gibi geliyor bana. Bakım yedi. Bey, artık bilmem, Geçen akşam rüyamda görmüştüm. Bu bugün bugün görüntüye geldi. Yani bu Kur'an sevdasını karşısız bırakmayalım. Yani. Allah sizden razı olsun. Ya beni hayata bağlayan bir meşguliyet oldu bu. Yani ben size çok dua ediyorum. Defalarca size dua ediyorum. Siz böyle olmasaydınız ben çoktan depresyona girer depresyona giderdim. Böyle çok duyarlı bir adamım, çok nem kaparım, her şeyden böyle acayip sonuçlar çıkartırım. Yani. Şimdi burası böyle olmazsa kendimi yer bitiririm. Şunun için, ben ne yaptım da bu insanlar Allah'ın kitabını dinlemekten bıktı vazgeçti. Bu cevap beni kahreder. Yoksa herkes kendi tercihini kendisi belirler. Ben kim oluyorum ki, kimin yüreğine nasıl etkide bulunacağım? Böyle bir, böyle bir gücüm yok. En çok nasihata muhtaç olan insan içinizde de benim. Ben kendimi biliyorum. Neticede bu tercümanlığı yaparken doğru yapmazsam ruzi mahşerde ilahi huzurda nasıl hesap vereceğim diye bu korku beni öldürür bitirir. Hı -hı. Onun için istemeyerek de olsa burayı ıssız bırakmayın.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: yani isteyin tabii ki ama yani biraz yürek burukluğu varsa da <gülüyor> onu yüreğinize gömün burası şenlik olsun. Yolulduğumuz zaman haber verir, ara veririz. Yani hafta araları veririz. Hiç sorun yok. Ama bu bitmez. Yani benim niyetim ölene kadar Kur'an'a talebe olmaya devam etmektir. Size de bildiklerimi aktarmaya gayret ediyorum. Arzu eden, kabul eden, arzu etmeyen, söylediklerimin bir kısmı pek kendisine sarmayan insanlar olabilirler, olsun. Onlar da devam etsinler. Hakikat illa bu ağızdan çıkandan ibaret değildir. Başka hakikatler de başka ağızlardan, başka kitaplardan duyulabilir. Biz bir çeşni sunuyoruz. Bu çeşni bizim de öğrenme zamanımızı oluşturuyor. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hepsi bundan ibaret. Bakın yeminle söylüyorum bugün bu dersi yapabileceğime hiç ama hiç ihtimal vermiyordum. Perşembe akşamki televizyon programına gidemedim. Evet. Çünkü rahatsızdım. Sesim çıkmıyordu. Bu ses bugün de çıkmayacak. Hele saat 11'e kadar bir bekleyeyim de ararım dedim. Fakat elhamdülillah hiçbir sorun yok. Bu sizin salim yüreğinizin benim ses tellerime yansıma biçimidir. Bundan zerre kadar kuşkum yok. Hiç kendinizi küçük görmeyin. Bayağı adamsınız. Yani. Evet. <gülüyor> başlıyorlar hocam başıyoruz Evet size şimdi bir ayet daha hatırlatayım bugünkü dersi bu ayetle bitirmiş olalım 16 ayet bakın Allahu Teala o muhte <gülüyor> muhteşem peygamberini inşa ediyor Hz Musa'ya köşe taşları olacak bilgiler veriyor benim Allah, benden başka ilah yok, bütün yönelişini bana teksif et her anında beni hatırla, ibadetini bana endeksleyerek yap kıyamet gelecek yapılan her şey karşılığını görecek bu bilgileri veriyor ilk ders bunlardan oluşuyor inanç, ibadet Allah'ı hatırlama ve ahiret inancı dört tane mesele üzerinde duruyor tevhid ibadet, duyarlılık ve ahiret inancı. Peygamberi ne veriyor bunu? Hazreti Musa'ya veriyor. Bize de veriyor işte. İnsanlar böyle inşa olacaklar. Böyle istikamet tutturacaklar. Ve bakın tarihi bir uyarı. Herkese yönelik eşsiz bir uyarı. Bakın. Fela yesuddenneke anha sakınha bu gerçeklerden seni engellemesin. Hangi gerçeklerden? Kıyametin kopacağı gerçeğinden. Allah'a kulluk yapacağımız gerçeğinden ve o kulluk içerisinde de özel olarak namaza devam gerçeğinden. Mahza en yakını kıyamet olduğu için kıyamet olarak algılıyorum. Kıyametin kopacağı gerçeğinden Sakın ha seni kimse seni engellemesin. Kim? Kim engelliyormuş bakın. Men şu adam ki la yu'minu biha. Ha bu kıyamete inanmayan adam. Kıyamete inanmayan adamlar seni bu kıyamete dair duyarlılıktan uzaklaştırmasın. Haber veriyor. Yüce Allah Hazreti Musa'ya diyor ki seni engellemeye çalışacaklar haberin olsun kim? İnanmayan adamlar başka? ve inanmamakla kalmayan, hevasına kurban olan adamlar imanını terk edip hevasının kulu olanlar hevasının peşine takılanlar seni engellemeye çalışacaklar. Bu engellemeye hazırlıklı ol ve dayanıklı ol. Demek ki Ahirete inanmamak Hevaya Kurban olmanın bir gerekçesidir Kim ahirete inanmazsa Bir şeye inanacak bu Nereye inanacak? Hevasına inanacak İmansızlık Hevaya kul olmayı getirir Kim Allah'a inanmaz Allah'a inanmaz hakikatlere inanmazsa bilesiniz ki o adam hevasına tabi olup, hevasının kulu olmayı tercih edendir. Bakın ne çarpıcı ayetler var şimdi. Kim Allah'ın yolundan insanları engeller? Bu konuda ayetler var. Bir, müşrikler. Müşrikler insanları Allah yolundan engellerle işte ayet. Kasas suresinin 80 7. ayeti. Burada Hazreti Musa'ya uyarı Kasas 87'de uyarı Hazreti Peygamber'e aynı şeyi uyarıyor. Bakın misyon birlikteliğine bakın. Kim uyarıyor? Allahu Teala. Kimi? peygamberin. Neye karşı? İmansızlığa karşı. İmansızların insanları etkileyeceği gerçeğine karşılık uyarıyor. Bu uyarı en direk olarak bizedir. Biz uyarılıyoruz aslında. Bize diyor Allah'u Teala dikkat edin. İman etmeyenler ve hevasının peşine düşenler sizi Allah'a, ahirete ve hakikata imandan engelleyebilirler. Buna karşı duyarlı ol. Ve la An ayetillahi بعد sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden bu müşrikler seni engellemes engellemesinler engelleyemesinler ve doğru ile Rabbik sen Rabbine sen Rabbine karşı davetini şekillendirir şekillendirir sen Rabbine çağır. Onlar seni şirke çağıracaklar. Sen Rabbine çağır. Bu adamlar vahyin gerçeklerine rağmen Allah'ın ayetlerinden seni engellemeye gayret edecekler. Sen ise davetini Rabbine yap. Kendine çağır demiyor bak. Sana çağır değil. Allah'a çağır. Peygamber kendine çağırmaz. Allah'a çağırır. Ve da'iyen ilallahı biiznehî. Allah'a çağıran bir davetçidir Hazreti Peygamber Yehdi illaham Allah'ın Allah'ın yoluna çağırır peygamber kendisine değil engelleyenler kimlermiş bir müşrikler bir bu son ümmet için söylüyoruz İki en büyük engelleyici şeytan onu şurada hatırlatıyor bize Yüce Allah. Buyuruyor ki Şeytan sizin aranızda düşmanlıklar meydana getirmek ister. ma yurîdü şeytan. en yûkî'a beynekümün adâvete vel bâdâ'a fil hamr vel meysir. İçki ve kumarla ilgili şeytan sizin aranızda düşmanlıklar, kin ve öfke tohumları ekmek ister. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكِرِ اللّٰهِ Ve böylece sizi Allah'ı hatırlamaktan engellemeye çalışır. ve Salati Ve Allah'a destek olmaktan sizi engellemeye çalışır. Kimdir engelleyen? Şeytan. İçkiyi içirterek, kumarı oynatarak insanları Allah'ı hatırlamaktan ve Allah'tan yana tavır koymaktan engellemeye çalışır şeytan, müminlerle böyle uğraşır. Maide suresi 91. ayet. Zuhruf suresinin 67. ayetinde benzer bir ifade var. Gene şeytanla alakalı. Bir başka engelleyici Kur'an'ın ifadelerine göre münafıklardır. Münafıklar da insanları engellemeye gayret ederler. Müminleri Hak yolun yolcularını engellemeye gayret eder münafıklar. Bakın ayet numarasını söyleyeyim size Nisa suresi 61. ayet. Ve ila kileleum. Teala vila ma anzallahu ve ila rasul. Allah'ın indirdiğine ve peygambere onun davetine koşun gelin dendiği zaman reetel münafiqiine görürsün ki münafıklar. يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Münafıklar senden uzaklaşırlar, sana gelmek isteyenleri engellerler. Allah'a daveti duydukları zaman münafıklar hem kendileri uzaklaşırlar, hem hakka ve hakikate gönül vermek isteyenleri bundan engellerler. Benzer engellemeyi kafirlerde de yaparlar. Onlarla ilgili de bir ayet numarası vereyim. Detayına girmeyeyim. 22. sure Hac suresinin 25. ayeti Mutlak anlamda kafirler insanları Allah yolundan engelleyenler olarak tanıtılıyorlar. İşte iman etmeyenler bağlamında insanlar için. Önce müşrikleri sonra münafıkları sonra kafirleri ama bunların da öncülü olması bakımından şeytanın insanları hak yoldan uzaklaştırdığını Cenab-ı Hak bize bildiriyor ve bizi uyarıyor. Diyor ki Hz. Musa özelinde Hz. Muhammed'e de yaptığı hatırlatmalar bağlamında iman etmeyenler hevasının peşine düşenler seni Allah yolundan, hakikat yolundan, kıyamet inancından engellemesinler. Evet. Engellemesinler. Ne olur? Engellesin. Feter de. Engellemesin. Feter de. Yoksa kaybeder Peygamber bile olsan kaybedersin. Dikkat Dik dur. Allah'tan yana dur. Mukavemetini, güçlü duruşunu kaybetme. Yoksa ziyana uğrasın. Yoksa değerini yitirirsin, yoksa kaybedersin, yoksa yıkılır gidersin. E bunu bize söylüyor. İmal beyen adamlara, şehvetinin peşinden koşuşturanlara itibar eder, onların etkisinde kalırsan sen de kaybedersin. İzzeti ve şerefi Allah'tan başkasının yanında ararsan kaybedersin. Çünkü onların yanında izzet ve şeref arayanlar Allah'ın izzetini kaybeder. Bakın şimdi hatırlama ayet geldi Onu size söyleyeyim veremşia <gülüyor> Laubi diye başlayan nefis bir ayet var buyuruyor ki yüce Allah. Araf suresinin 175 ve 176. ayetinde Araf 175-176 İnsanları biz aslında yüceltmek istiyoruz. Fakat şeytanın peşine takılanlar bu dünya metaına adeta çakılıp kalıyorlar ve hevalarına tabi oluyorlar. Şeytanın peşine gitmek bir taraftan Allah'a iman etmemek demektir. Bir taraftan hevasına tabi olmak demektir. İmansızlığın sonu hevaya tabi olmaktır. Hevaya tabi olduktan sonra bir adam imanını kaybetmez. İmanını kaybettikten sonra hevasına tabi olur. Daha önce Meryem suresinde okumuştuk benzer bir ayeti. Allah'tan yana olmayı kaybedenler اَدَاعُ salate namazı terk edenler, namazı zayi edenler ve vettebe'u şehevati şehvetlerin peşine koşanlardır. Fesevfe yelkavne gayya, Allah'tan yana olmayı terk edip şehvetinin peşine koşanlar sonunda gayya denen cehennemle karşılaşacaklardır. Meryem suresinde bu ayeti okumuştuk. 59. ayet. İşte bu Taha suresi 16. ayette de buna vurgu yapılıyor peygamberi özelinde herkesi uyarıyor yüce Allah Hz. Musa özelinde diyor ki ahirete inanmayanlar ve hevasının peşine koşanlar olacaktır bunlar seni hak yoldan hakikat yolundan engellemesinler yoksa sen de kaybedersin sonuç olarak şunu söyleyeyim Allah'tan başkasının etkisine etkisi altında bulunmak kaybetme sonucunu getirir. Yani kendini Allah'ın kontrolüne terk etmektir gerçek Müslümanlık. Teslimiyet budur. Sadece Allah'a teslim olmayı öğretir bu din. İşte imansızlık sonu felaketle neticelenecek bir yanlış yoldur. İnsanlar, peygamber bile olsalar, işte Allah'ın yardımına muhtaç olduklarını bilmelidirler. Hz. Musa'ya bunu öğretiyor. Sen daima uyarılara dikkat ederek hayatını yaşa. Yoksa seni de saptırırlar. Haberin olsun. Bu peygamber <gülüyor> özelinde bize verilmiş bir derstir <gülüyor> elbette. Peygamber tabii ki şaşmaz. Tabii ki şaşırmaz. Vahiy onu elbette korur. Ama işin o kadar önemli olduğunu Cenab-ı Hak bize bir peygamber örnekliğinde anlatıyor. Seni engellemesinler yani sizi engellemesinler demektir. Yoksa, yoksa kaybedersin. Eğitim ve öğretimin insanlar hayatındaki, insan hayatındaki önemli etkisini bu ayet bize öğretir. Yani insanların neye karşı duyarlı, dikkatli davranmaları gerektiği onlara öğretilmelidir. Yoksa herkes aklından hareket ederek hep aynı doğruyu bulamayabilir. Vahiy onun için önemli bir sığınaktır. İnsanların nelerden nereye sığınmaları gerektiğini öğretir.
1: <hül>
0: Hul kul Aübu İbrahim Fırat, Kul Aübu İbrahim Nas surolleri kimlerden nelerden kime sığınılması gerektiğini öğrettiği gibi bu ayet de mesela imansızlıktan şehvetin peşine koşmaktan hevaya kurban olmaktan insanların uzaklaşmasını isteyen önemli bir hatırlatıcı mesaj içeriğine sahiptir bu ayet. Ve neticede bütün insanlar şer odaklarına karşı uyanık davranmak durumundadır. Bazen imansızlık aleni olur bazen gizli olur. Siz Size ulaşan bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin hakikat hangisinin sapkınlık olduğunu ancak bir şekilde anlayabilirsiniz. O da muttaki olmayla. Muttaki olursanız Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecek bir Furkan ölçüsü yaratır. <gülüyor> Bu ayeti okumuştum size. Enfar suresinde Ya <gülüyor> eyvellezine اِنْ Ey iman edenler! Siz gerçekten Allah'a karşı muttaki olursanız, yani sorumluluğunuzu bilirseniz, Enfari 29. ayet, siz gerçekten muttaki olursanız يَجْعَلَّكُمْ فُرْقَانًا Allah sizin için furkan yaratır. Furkan nedir? Doğruyu yanlışlar ayırt edebilen ölçüdür. Onun için Kur'an'ın bir adı da furkandır. Araf suresinde buyuruyor ki innel lezînet muttaki insanlar var ya diyor idâ messehum taifun mineşşeytâni şeytandan onlara bir vesvese dokunduğu zaman tedekkerû hemen Allah'ı hatırlarlar fe izâhum bütün halleriyle göz kesilirler işte Allah'ı hatırlamanın yolu muttaki olmaktan geçer muttaki olmayanlar Allah'ı hatırlamazlar Takva uyanık olmayı gerektiren önemli bir ayrıcalıktır. Takva sahibi olmak. Araf 200 201 olması lazım. Hatta son bir ayet daha okuyayım size. Mesela bakın Ali İmran Suresi 133 134 135. Muttaki yani bu bu igvalara karşı nasıl uyanık kalacağız? Ne yapacağız da bu sapkın çıkışlar bizi etkilemeyecekler. Nasıl bir donanımımız olabilir? Bunun yolu takvadan geçerdi. Bakın işte takvanın önemli bir sonucu. Ali İmran 133 cenneti anlatıyor. U'iddetlil muttakiyin. Bu cennet muttakilere hazırlanmıştır diyor. Kimdir bunlar? <gülüyor> Muttakileri anlatıyor. Bakın. Erleziyle yunfikune fisse râi ve darrâi bollukta da darlıkta da verirler, infak ederler. Vel kazim inel öfkelerini yutarlar. Vel <gülüyor> insanları bağışlarlar. Vallahu <gülüyor> <gülüyor> muhsinin. Bunlar aynı zamanda muhsin insanlardır ve Allah bunları sever. Asıl takvanın asıl önemli sonucu. Vel <gülüyor> Bir çirkinlik yaptıkları zaman efzalemu <gülüyor> Yani kendilerine Yazık ettikleri zaman Zekerullâhe Hemen Allah'ı hatırlarlar. Muttaki olan adam Yanlış yapmayan adam değildir. He. Muttaki olan adam Yanlış yapabilir. Fakat Yanlışı devamlı yapmaz. Yanlışı yaptığı an Allah'ı hatırlar. Zekerullâhe Allah'ı hatırlarlar. Fesagfelûl iznûbihim Hemen hatalarından dolayı Özür dilerler. Ve men ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Bilirler ki Allah'tan başka özür dilenecek başka bir varlık yok. Günah adına. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوا Bire bile yaptıkları yanlışlıklarda ısrar etmezler. Bir muttaki olmak budur. Muttaki olmak hata yapmamak demek değildir. Muttaki olmak hatada ısrar etmemek demektir. Bir hata yaptığı zaman hemen gerçeğin farkına varabilen insandır mutlaki. İşte biz bu duyarlılığı Kur'an'la elde edebileceğiz. Bir meselede, bir konuda bir fikir bize ulaştığı zaman onun şeytani mi rahmani mi olduğunu bize Kur'an öğretecektir. Çünkü eğer duyarlılık sahibi isek aynı zamanda Furkan'ımız vardır demektir. Furkan'ımız Kur'an'ımızdır. Kur'an'la bakanlar Furkan sahibi olmanın ayrıcalığını hissedenler. Bir hadis-i şerifle bitireyim. İçinizde yer çıkabilir. Hiç biz. Bak. Kur'an'la bakarlar.
1: <gülüyor>
0: Furkanla bakarlar. <gülüyor> Furkanla bakanlar yere bakmazlar.
1: <gülüyor>
0: Kur'anla bakanlar Furkan'la bakarlar. Furkanla bakanlar yere bakmazlar. Allah onların yüzünü yere çevirmez. Size nefis bir hadis söyleyeyim. Bu hadis ancak peygamberin ağzından çıkar. Başkasının ağzından çıkmaz. Bak. Muttaki, ile alakalı. Bu hadisi bilin. İttekû firâsetel mü'minî ve innehû Yanzuru binurillahi ittegu ittegu'ya tabi korkun manası verirsen gittim. Hiç anlaşılmaz artık. Ittegu duyarlı olun, duyarlı davranın. Neye karşı? Firasetel mümini. Müminin felasetine karşı duyarlı olun. Müminin felasetinden korkun diyor. Ya felasetten korkulur mu? Felasete karşı insan yüreğini açar. Müminin felasetine karşı duyarlı olun. Çünkü mümin yan zuru bakar. Allah'ın nuruyla bakar. Nur Allah'ın kitabının isimlerinden biridir. Nur Kur'an'ın isimlerinden biridir. Kadı câeküm nurun. Size Allah'tan gelen bu kitap nurdur. Nur. Çünkü nurla, Allah'ın nuruyla bakan, yani Allah'ın kitabıyla bakan. Allah'ın kitabından bakanlar ileriyi görürler. Feraset öngörü demektir. İleriyi görmek demektir. İleriyi gösterecek olan kaynak, ilerinin sahibi olan Allah'ın gönderdiği kaynak. İleriyi kim yaratacaksa, Onunla ilgili bilgiyi ondan öğrenmek durumundayız. Kendi hayalimizi ilerinin bilgisi olarak sunmamalıyız. Mutlaki olmak Allah'ın nuruyla bakmayı get getirir. Allah'ın nuruyla bakmak Allah'ın kitabıyla bakmak demektir. Allah'ın kitabından bakmayanlar günü de yarını da göremez. Feraset kelimesi var burada. Bak feraset. Feraset nedir? Öngörü. Önceden görmek. Ama feraset kelimesi burada bir daha anlatmıştım bunu. Bazılarının öyle sesler geliyor anlıyorum. Bir daha gitti burada ama bu kalabalığa ilk defa sunacağız. Feraset kelimesiyle feres kelimesi aynı kökten gelir. Feres at demektir. At. Feres at demektir. Feraset At gibi bakmak demektir. Gülmeyin. Feraset Feraset At gözüyle bakmaktır. Feraset At gözüyle bakmaktır. At gözlüğüyle değil. Kur'an insanı feraset sahibi yaka, yapar. Yani at gözleri, atın gözleri üç yönü de görür. Geriyi görür, yanı görür, ileriyi görür. Yani at iki gözüyle 360 dereceyi görür. Feraset at gözüyle bakmak demektir. Yani geriden bakıp geriden ibret almayı öğreten Hali, yaşanan hali, etrafı gözetleyerek ileriye doğru sağlam adımlar atmayı getiren bir bakıştır Feransen. İşte bu Kur'an'la sağlanır. Ama Müslümanlar şimdi at gözlüğüyle bakmıyor, at gözlüğüyle bakıyor. Yani ata niye gözlük takarlar? Atın gözlükleri biliyorsunuz böyle değildi. Böyle insan gözlüğü gibi değil yana koyarlar arkaya ve yana evet. niye evet. arka